Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de tu podcast de liderazgo y emprendimiento, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y el día de hoy estoy muy contento porque estamos reactivando este podcast. Eh, estábamos un poquito perdidos, pero es que como le comenté aquí a nuestro invitado, se nos atravesó una boda por ahí y el trabajo se nos juntó y todo. Pero ahora sí vamos a tener una constancia y ser frecuentes para poder seguir aprendiendo juntos. Y crear una comunidad Y qué mejor manera de poder empezar y reactivar este podcast Que con un invitadazo que tenemos el día de hoy Que es nada más y nada menos que el maestro Francisco Javier Ruiz Quirri Maestro, si gusta aquí saludar Sí, cómo no, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación eh, Encantado de participar en este tipo de trabajo, de ejercicio Y espero eh, pues dejar algo útil realmente para, para el auditorio, para quien te escuche Muchísimas gracias maestro Vamos a comenzar aquí platicando un poquito acerca de usted y va tomando rumbo la entrevista, claro, ¿le parece? Claro. Pues aquí nuestro invitado, Francisco Javier Ruiz Quirrín, conocido como el Ruiz Quirrín, es hermosillense, eh, es presidente y director general de Primera Plana, que es un medio de comunicación tanto impreso como digital, reportero con 42 años de trayectoria, columnista político y conductor del programa de Primera Mano. Es licenciado en Derecho de aquí egresado de la Universidad de Sonora. Y aquí nomás quiero platicar aquí, maestro, que cuando lo contacté, digo, yo sé que usted es una persona pues sumamente ocupada, ¿no? Y, y le comenté a ciertas personas cercanas, no, fíjense que conseguí el contacto del de Ruiz Quirín, le mandé mensaje. Y pues yo sé que, como le digo, es una persona ocupada y no me pudo contestar luego, luego. Me acuerdo que a los días yo estaba manejando y me llegó una notificación de WhatsApp, ¿no? Y decía, Ruiz Quirín, y yo, de en cuanto la vi, me sentía así nomás de que... No. <risa> Ya se hizo, dije. Ya se hizo. Y le agradezco la oportunidad de que esté aquí con, con nosotros el día de hoy, ¿no? Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, maestro, quiero comenzar eh, platicando acerca de un libro que leí hace unas semanas que se llama Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. ¿Por qué quiero empezar de este, con este eh, tema en particular? Porque lo voy a acomodar un poquito al giro que quiero que tenga la entrevista. Claro. Este libro, maestro, comenta que la vida no es justa en uno de sus capítulos. ¿A qué se refiere esto que la vida no es justa? A mí me gusta compararlo mucho con la... ¿Cómo se puede decir? Eh, con esta tipo de ideología de que al nacer a todos se nos entrega la vida, nos da un juego de cartas. Nuestra, al nacer tenemos un juego de cartas que tenemos que jugar de la mejor manera para poder hacer o sacar el mayor provecho a esta vida que tenemos. ¿no? Entonces, en ese sentido... A lo mejor sí, se puede decir que entre comillas la vida es injusta porque quizá alguien en su juego de cartas que le dio la vida mmm, nació en un, en un sector este, socioeconómico un poco más bajo, eh, tiene algunos defectos, pero también tiene otras debilidades, otras, perdón, este, habilidades. Entonces es, es, es uno nivelar lo que te dio la vida y tú tratar de, de ahí partir y sacar lo mejor posible. Esa es la primera premisa. 
Hay una premisa, maestro, que se llama meritocracia, que está ahorita muy, sonando mucho, muy de moda. ¿Qué dice la meritocracia? Dice que cualquier individuo puede tener una, eh, alcanzar una movilidad social ascendente. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, puede crecer o subir de clase social, si así se lo eh, propone él, solamente, solamente con talento y esfuerzo. Nada más. Yo en lo personal pienso, eh, maestro, que a esta ideología le falta eh, ciertos factores. Por ejemplo, vamos a poner el, ej el ejemplo, disculpe, de un futbolista. Alguien que nace en algún país de África, que le gusta el fútbol, y es bueno y practica todos los días y juega todos los días, eh, sus oportunidades de ser descubierto eh, son un poquito inferiores o bastante inferiores de alguien que nació en un, algún país europeo. Que, y quizás esta persona que nació en Europa y también juega fútbol y es muy bueno, quizás sea un poquito menos talentoso que el africano. Pero por los lugares donde nacieron, las circunstancias de la vida, eh, aunque uno se esfuerce, el africano se esfuerce más, quizá, quizá sea un poquito más difícil para él sobresalir. Entonces... Desde ese punto de vista, la meritocracia ya no tiene sentido porque no es nomás talento y esfuerzo. Hay otros factores. A mí me gusta pensar en el factor suerte. Una vez vino aquí el arquitecto Ibarra y nos comentaba eso, que la suerte, o sea, se necesita esfuerzo, pero también un, un empujoncito de suerte. ¿Pero qué es la suerte? La suerte es estar a veces en el momento correcto, en el lugar correcto. La suerte, como dicen, es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Entonces, ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo escuché una vez que usted comenzó como reportero estando en el lugar correcto, en el momento correcto, cubriendo una nota y que de ahí se desencadenó todo esto que ahora es primera plana. O sea, ese pequeño suceso hizo un efecto mariposa, por así decirlo, que desencadenó todo lo que es hoy Ruiz Quirrín. Y por eso ahorita yo quiero que platiquemos acerca de ¿Qué piensa usted? ¿La vida es justa? ¿Qué, es, qué opina la meritocracia? ¿Qué opina la suerte? Pero antes de que me cuente todo eso. Quiero, por favor, que me cuente de dónde viene Ruiz Quirrín. ¿Cómo fue la infancia de Ruiz Quirrín? ¿Qué hacía su papá? ¿Qué hacía su mamá? ¿Y cómo fue usted creciendo? Y llegó hasta donde está ahorita. Gracias. En primer lugar, reitero las, el agradecimiento por invitar. Puedo sintetizarlo de la siguiente manera. Yo vengo de una familia muy humilde, eh, de un barrio muy popular, en aquella época ese barrio iba naciendo aquí en Hermosillo, la colonia eh, Olivares. Y el esfuerzo del padre, sobre todo, por llevar el pan a casa, pues era de todos los días. Además, mi padre era panadero. Ah, órale. Este, eh, curiosamente, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y bueno, yo recuerdo perfectamente bien eh, las jornadas de trabajo, pero la gran satisfacción de que llegaba en las noches con un pan de dimensiones sí, extraordinarias sí. para que alcanzara para todos los para todos los hijos. De tal manera que un pan virote que lo conocemos de manera normal, pues... Eh, Alcanzar para todos. Sí, ponte a pensarlo y multiplícalo por 10 en tamaño, así nos eh, dejaba eh, eh, el pan. Eh, yo tenía 7, 8 años de edad y en esa época, estoy hablando a principios de la década de los 60, no había todavía este, televisores en todas las casas de Hermosillo y yo quería ver los programas favoritos de, de la época, como eran... Eh, eh, el túnel del tiempo y bonanza y perdidos en el espacio. Sí, sí. Y eh, una ocasión y sin que, sin que me dieran permiso, es decir, no pedí permiso a mis papás, yo eh, agarré por ahí un cajoncito de bola que me encontré tirado en algún lugar y le eché ahí un par de cepillos y de créeme me fui a, a, este, a, a buscar, buscar chamba. A, a ver a quién le daba bola. Llegué a la <risa> plaza Copacabana. 
Órale. Este, y ahí me encontré a alguien, seguramente a alguien que por lástima o algo me dejó 50 centavos. Sí, porque, sí. Solamente pues, por apoyar. Pues yo no sabía. Este, me recuerdo que una vez le manché los calcetines blancos a una persona. Yo empezaba, pero esa, no se me olvida que esa primera vez llegué con los 50 centavos. Desde luego recibí una regañada un y regaño. creo que un cintarazo de mi mamá. Porque era la manera de... Claro, de sí, época. sí, sí, sí. Pero le di 30 centavos y me quedé con 20 centavos con los cuales entré a la a ver este a pagar para ver la televisión en la casa del, del vecino. Y ahí empezó, digamos, una cultura de trabajo. Ok. Una cultura de trabajo. Yo, al paso del tiempo, ya comprendí que es la adversidad la que te mm, eh, motiva a superarte, a saltar obstáculos. Eh, a partir yo de los 10 eh, años, 9, 10, 11 años de edad, ya mis padres no compraron los útiles escolares. Yo los compraba con mi, con mi producto sí, sí, de la boleada. Ya iba al centro a dar eh, bola. Ya vendía chicles. Alguna vez vendí eh, periódicos. Y así llegaron los 12, 13 años de edad que entré a secundaria. Cuando entré a secundaria, eh, de los 13 a los 14 años, un verano, trabajé como mensajero en la XCDM. Y ahí se me fijó algo en la mente, en la vida. Eh, eh, la señora propietaria de la XCDM, doña Arcelia Montemayor de... Rodríguez, ya fallecida, eh, eh, me enseñó a barrer y a trapear. Yo llegaba a las seis y media, siete de la mañana a hacer el aseo en la XCDM ahí frente al Jardín Juárez, pero a mí me emocionaba subir y hacer el aseo donde estaba este, en la cabina, eh, en la parte superior donde estaba eh, Ricardo Acedo Samaniego y estaba Fausto Soto Silva y, y, y yo los veía lo que hacían y eh, eh, cómo decían eh, noticias y algún comentario y música y dije yo, sí, sí. cómo quisiera algún día eh, estar así porque además eh, es gente que gana mucho dinero, decía yo traen carro, <risa> sí, etcétera, claro. etcétera pero fíjate los valores además de la época el propietario también del lugar que era el ingeniero Carlos B. Rodríguez, era una pareja de Monterrey que se asentó aquí en la ah, okay. sí, sí. muy acaudalada eh, este, eh, diariamente a la una de la tarde me daba a mí este, un pequeño portafolio con documentos y me decía vas a ir al Banco Ganadero y Agrícola ahí por la Sardán, yo una bicicleta y se la vas a entregar a X y ese X te va a dar un comprobante y me lo traes de nuevo al paso del tiempo comprendí que eran cheques dinero en efectivo y todo y como a un pequeño a un chamaco. Sí, sí. de 13 14 años le confiaban eso eh, pero, pero, pero así fue sí, sí. así fue y al paso del tiempo no perdí contacto con, con, con ese, esas personas este, eh, y después ya eh, cuando estaba ya en preparatoria ya había salido yo preparatoria 17, 18 años y, y por hambre porque necesitaba trabajar tuve por ahí un contacto un amigo y llegué al periódico El Sonorense ah, okay. y ahí empecé a trabajar como corrector de pruebas las pruebas antes Ahora ya todo es digital. Sí, claro. Pero antes era una fotografía, las notas. Tú las tenías que leer y tenías que corregir la mala ortografía eh, o la mala escritura que había de ellas. En, la, en el papel fotográfico lo hacías, con un marcador lo anotabas y la persona que había este, escrito aquello, per, per, perforado o, o después sí, sí. Este, en otras máquinas elaborado ese texto, pues lo, lo, lo corregía. Entonces eso sirvió también para leer el estilo de todos, incluido el del director entonces del periódico, que era un señor de nombre Enguerrando Tapia Quijada, que eh, no pasó mucho tiempo para entender que era un reportero extraordinario. Okay. Para una generación de periodistas, estamos convencidos que es el mejor reportero que ha, parido, que ha parido Sonora. Y así empecé en el periódico El Sonorense. Y una ocasión... ¿Cuántos años tenía más o menos? Maestro? 18. 18. Estaba a punto de entrar a la carrera. Ah, ok. Sí, 18. No, no más de 18. Eh, 19 quizá ya. Este, eh, y... 
y así empecé a tener conocimiento del estilo de, de todos los reporteros que okay. había en esa época. Sí, sí. Estaba Alejandro López Rodríguez, estaba Antonio Duarte García, estaba Ignacio Blancarte Barceló, entre los estrellas que había en esa, en esa época. Y desde luego el director con su columna diaria, que era toda una página ¿no? del Ajá. periódico, que se llamaba Mi Libreta de Apuntes, la columna de Engarrando Tapia Quijada. Era un señor admirado por todos, que un candidato a la presidencia de la República como José López Portillo okay. llegó a visitar el periódico y cuando venía una gira presidencial este director se subía al avión presidencial, oh, pero no se subía para saludar y hacer relaciones públicas, se bajaba con entrevistas, con exclusivas, Órale. Sí, con sí. otras exclusivas de entrevistas y los ponía, el ejemplo y nos enseñaba, fue toda una, fue toda una escuela, así a los 19, 20 años empecé a a escribir una nota porque una vez faltó un reportero y me dijo el subdirector, entonces también ya fallecido Francisco Hernández Torres, me dijo, oye, ahora vas a descubrir tú, en lugar de cubrir a esta <risa> sí, persona sí, sí, sí. Que, que faltó ahora. Y así empecé a cubrir descansos okay. de reporteros con distintas fuentes. Había un reportero que cubría, por ejemplo, las informaciones del Ayuntamiento de Hermosillo el lunes, pues yo iba el lunes con el presidente municipal. No, había otro reportero que cubría agricultura, ganadería, pues yo, yo iba a esas fuentes el martes. El miércoles era la policíaca, pues yo iba a la comandancia. Entonces, así estuve seis meses, un año, hasta que alguien renunció o algo y me dijeron, ya quédate aquí y vas a tener estas, estas okay, fuentes. Okay. Y, y así fue como su primer acercamiento ya a ser reportero. Así es, así es, totalmente. Es lo que comentaba hace como 42 bueno, años, según, según lo que sí, lo que Sí, eso fue en 1978-79. Ah, ok. Sí, 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 sí 41, 42 años, así es. Y, este, y um, a los 20 años yo ya era reportero, 20, 21 años ya era yo reportero. Y, este, y así empezó esa, esa carrera. Pero una pregunta, maestro. Sí. ¿Qué, qué curioso, le digo que eh, todo es porque usted comenzó trabajando, en, haciendo aseo y lo que fuera, pero en un lugar así y fue admirando ese tipo de personas y se le quedó metido que yo también quiero hacer algo así. Si hubiera, si hubiera ido a trabajar a lo mejor alguna construcción y hubiera visto algún ingeniero, ah, pues yo quiero ser constructor. ¿Usted cree que depende... De ¿Dónde estamos? ¿Cambian los, los anhelos de cada quien o los sueños? Lo que pasa es que en la condición en que yo me desenvolví en mi niñez, en mi adolescencia, era de, de carencias en la familia. Yo okay. no tenía la oportunidad eh, de unos padres que dijeran, oye, no tienes tu necesidad de esto, vas a tener escuela y págate. Yo, yo eso no lo tuve. Inclusive, este, eh, el consejo de los padres eran, oye, ¿para qué sigues en la escuela? Sí, sí. Ya ves este Josecito y, y Pepito y Marcos y Fulano, eso no trabajan y traen dinerito porque ya trabajan. Sí, sí. O sea, no, no, no existía esa cultura en la condición en la, en la, en la, en la que estaba. Este, entonces, eh, precisamente ese escenario, esa infancia y esa adolescencia, hicieron que naciera una, una ambición, un deseo de salir precisamente de ese escenario y de okay. el ideal, ¿verdad? De, sí, sí. de, de ayudar y, 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 este, y solventar todo ese tipo de, eh, de cosas. Eh, yo reitero ante la pregunta específica que me hiciste que eh, es la adversidad la que te motiva a, a superar obstáculos. Cuando se habla de Sonora, se habla de, de personajes que vencieron el desierto, ¿no? sí, sí. de prohombres que vencieron el desierto, porque aquí eh, Sonora ha sido grande eh, gracias a la mentalidad grande de sus hombres en medio de un escenario adverso como es el desierto, como es la falta de agua, como es el calor. ¿no? Entonces, 
se ha logrado en su momento hacer un vergel de este desierto gracias a esa mentalidad en grande de esos hombres. Entonces, yo, yo siento, por ejemplos que existen también, aunque hay de todo en la viña del Señor, sí, claro. que también la comodidad y la falta de, de problemas también te eh, permite que entres a un estatus, a un estatus que no... No estás creando, tu no estás imaginación es. y creatividad. Y eres feliz con ese estatus y así te quedas muchas sí, ocasiones. Sí. ¿no? Eh, cuando tocas las fibras sensibles de, de una empresa o de personas que son verdaderamente eh, motivadoras, eh, si tú tienes el deseo de superarte, te, 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 te pica un gusanito y te inyecta algo en la sangre y dices tú, esto lo tengo que lograr yo, ¿no? Claro. Esto lo tengo que hacer yo y alcanzar un día, ¿no? Oiga, maestro, ¿y, y ya eh, cómo comienza Primera Plana? El director del periódico El Sotonense fallece este, eh, y curiosamente el Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio de 1981, oh, hicimos una huelga en ese periódico y el jovencito Javier Ruiz Quirín, con 22 años de edad, fue el secretario general de ese incipiente sindicato, Órale. cuyo dueño del periódico era el exgobernador Faustino Félix Serna. Entonces fueron tres meses de lucha, de lucha sindical ahí y al final eh, llegamos a un acuerdo. El acuerdo es que se indemnizara a todo el personal porque se iba a vender el periódico a alguien. A alguien, excepto a tres, cuatro directivos, que ya no seguimos ahí. Okay. Y esos tres, cuatro directivos, Ignacio Blancarte, entre otros, este, eh, dijimos, bueno, vamos a hacer un nuevo periódico. Del punto de vista ah, okay. ideal, idealista, sí, sí. vamos a hacer un nuevo periódico. Y salimos, compramos por ahí un par de maquinitas con cooperachas que logramos, este, pero así arrancamos de manera eh, eh, incipiente. Eh, muchos de los compañeros en el sonorense se unieron a, a, a nosotros y Primera Plana nació, eh, bueno, el primer número apareció el 15 de septiembre de 1983, después de seis meses de... De haber cerrado el sonorense. De pela, como, como dices de pela. Tú, ¿sí? como se llama este sí, sí. podcast. Eh, eh, no, el sonorense se vendió a un grupo sí. y ellos siguieron trabajando. Ah, ok, ok. Y parte de esas gentes, los que más se habían enamorado pues del proyecto, se fueron con nosotros, se fueron como unas 10 personas. Ah, ok. Con nosotros de 90 personas que había en el periódico El Sonorense entonces. Y, y, Pero y usted comenta que tenía como 22 años, maestro. Yo entonces tenía 23 años ya. Ok. Sí, 23 años. Este, eh, inclusive ya casi 24, porque yo me casé, eh, no tenía todavía 24 años cuando me casé. Ah, ok, ok. Y, este, y, y a, a los meses siguientes fue la huelga esa. Entonces, este... Eh, en 1983, como te digo, apareció el periódico Diario, primera plana, llevando como directora Hilario Lea Ruiz, este, y a un grupito ahí junto con, eh, junto con él. Eh, eh, compramos una maquinaria vieja este, que tenía el periódico El Eco de Guaymas, con un propietario que era José Guadalupe Rodríguez, que también había sido reportero del sonorense, y nos vendió, ya no recuerdo en cuanto a la cantidad, una persona que le tenía embargado por los préstamos, ah, okay. la maquinaria. La persona que le tenía embargado, este eh, el equipo era eh, José Ramón Uribe Maitorena. Por cierto, fallecido hace un par de años, dos, tres años por ahí. Y no recuerdo cuánto nos dijo, denme tanto por eso y llévenselo, ¿no? Pues le dimos X y, y después <risa> yo creo que le pagamos. Le sí, no sí, sé sí. cuánto. Etcétera. Total que se llevaron el equipo. No, íbamos el equipo, un equipo viejo. Este, y lo instalamos ahí, ahí donde está, ahí donde está todavía ahorita, en okay. Revolución, sí, sí. entre San Luis Potosí y Zacatecas. Y así nació, y así nació, este, y eh, 
después eh, teníamos un pensamiento, como te digo, idealista. De ninguna manera éramos empresarios donde teníamos una, una formación empresarial. Éramos simple y sencillamente reporteros, nada más. Hilario Lea, Mario Lea. Este, y, y ahí empezó también un, una escuela. Que si me preguntas después, oye, ¿qué es lo que más orgullo sientes? Es, es, es la escuela que se ha hecho en casi 38 años ahí en primera plana. Porque, okay. porque eh, los formadores de, de, de opinión pública locales, Muchos empezaron ahí con, con nosotros, siendo ah, unos órale. jovencitos, evidentemente. ¿no? Por ejemplo, empezó Primera Plana ahí con jovencitos como Martín Ruiz, que hace jubiló de Televisa, como Francisco Arenas, que sigue siendo columnistas, como Mario Lea, eh, eh, por ejemplo, mujeres como eh, Mirna Galvez, por ahí pasó Cintia García. No, no, la verdad es que... Y, y por eso le, le, le llaman maestro usted, ¿no? La verdad es que eh, eh, han pasado... Muchos que hicieron sus pininos ahí y que finalmente han sido exitosos. Lo que pasa es que en una ocasión, en una reunión de amigos, estaba el, el empresario Ricardo Mazón Lizárraga. Ok. Y dijo, oye, tú lo que has hecho ahí es una verdadera escuela. Me dijo, eres un maestro, tú eres el maestro Quirín, cabrón. Y entonces se quedó así. Sí, sí. Entonces, a mí me da mucha pena. Yo terminé la carrera de Derecho. Pero, pero bueno, eh, eh, yo, yo desde chamaco, como te digo, he sido reportero. Sí, sí. Yo estudié la carrera de Derecho para que hubiera un antes y un después en la vida de Ruiz Quirrín. Ah, ok. Y cuando manejara los temas, tuviera mucho más sustento. Ok, sí, sí. Mucho más sustento y fundamento al poder cuestionar y argumentar con el conocimiento del Derecho, ¿no? Y así fue. Es decir, yo nunca he litigado, vaya, no ha sido mi propósito litigar. Sí, sí. sí. He sido abogado algunas ocasiones, etcétera, evidentemente, pero no, no es eh, 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 lo mío. Mi oficio es ser reportero, okay. ser reportero siempre. Al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, Primera Plan empezó así, con esa mentalidad idealista, con la mentalidad reporteril. Desde luego había una tendencia a, a cubrir los eventos políticos. Y, y eh, cuando llegó este, el eh, gobernador Félix Valdés, en 1985-86 tuvimos nuestra, nuestra primera elección como dueños, vaya, de, de, de una empresa así. Dependíamos del gobierno del Estado y eh, nosotros publicamos una información que no le convino al entonces secretario particular y de prensa de Félix Valdés y él, y él dijo, y lo dijo a algunos amigos, que, que, este, que nos iba a hundir. Órale. Entonces cerró todas las llaves que había. Sí, sí. Y, este, y fue la primera enseñanza, no poner todos los huevos en una sola canasta y que si queríamos sobrevivir, teníamos que ser un changarro. Si no, no lo íbamos a hacer. Teníamos que hacer realmente, pues una empresa, vaya. Claro. Un changarro autónomo. Sí, sí, que sí, no sí. dependiera de, de estirar la mano el gobierno o algo claro. para poder este, eh, subsistir. Y entonces fue cuando le metimos a la imprenta. Ok, ok. Para allá iba ahorita, pero ya llegó usted orgánicamente. Entonces siga platicando de cuando eso. Cuando le metimos a la imprenta, fuimos a Ciudad Obregón y platicamos con Adalberto Rosas López. Eh... eh si sí lo recuerda aquel personaje, ¿no? Sí, sí, fue sí. Fue candidato sí. al gobierno del Estado, fue alcalde de Cajeme, etcétera. Le platicamos el proyecto nuestro y él nos ayudó. Dijo, yo les, voy a, yo les voy a juntar una lana. Y no recuerdo cuándo, creo que juntó medio millón de pesos, una cosa de esas. Pero con ese medio millón de pesos, nosotros compramos... Rotativas dos, y todo dos eso. Uni, no, no. no, es que es algo caro. <risa> dos unidades más de una oferta de rotativa que costaba, creo que millón, millón y medio de pesos. Ah, ok. Por allá ya el año 88, 90, por ahí. Sí, sí. ¿No? la compramos entonces ya empezamos a publicar a color 
Ya okay. hicimos un cambio. Sí, sí. Pero a partir de esa eh, insolvencia que hubo cuando la perdimos con, con este funcionario de Félix Valdés, pues dejamos de ser diario y discutimos mucho la posibilidad de hacer un semanario. Ah, ok, ok. Y dijimos, aquí no hay un semanario serio, pero, pero hay que echar buen periodismo, sí, sí. denuncia, etcétera, para que pueda subsistir esto. Más la imprenta, ¿no? Que es como el changarro, como la taquería. Vaya. Sí, sí, que es el caidito de todos los días. Así es, Así. es lo que hace movimiento. Lo que le da flujo, claro. Entonces, este, eh, procedimos, afortunadamente fue bien, pero también alentamos algo. Le dijimos a todos nuestros colegas, a todos los periodistas, hagan su propio semanario, nomás imprímanlo con nosotros. Ah, ok. Y así apareció Nuevo Sonora, Tiempo, Párrafos, Viva Voz. Bueno, hubo un momento, 1991-92, ya el 91 entró de gobernador Beltrones. 92, 93 por ahí, nosotros imprimíamos entre 30 y 35 periódicos al mes. Entonces nos convertimos en una empresa editora de periódicos. Sí, sí diciéndole a nuestros propios colegas que se aventaran, aunque fueran competencia nuestra, sí, sí, pero, yo les pero imprimo. que imprimieran con nosotros. ¿no? Y así nacieron. El, el inversionista fue de los primeros que, que empezó ahí con, eh, con nosotros. Eso permitió pues, que tuviéramos un, algo más de flujo. Entramos a la Asociación Mexicana de Editores, conocimos a otros editores en el país y hicimos una buena amistad con el señor Ildefonso Poncho Salido, originario de Navojoa y dueño del debate, la cadena del debate ah, okay. en Sinaloa. Y un hombre muy, muy, muy pudiente de Sinaloa. Es de Navojoa, pero radica en Los Mochis y además agricultor, comerciante, pero dueño de, del periódico más importante con varias, eh, con varias digamos, eh, eh, oficinas con maquinaria ah, vaya, okay. en Culiacán y en Mazatlán y en Los Mochis. ¿no? Entonces me llamó un día y me dijo, oye, voy a renovar mi equipo. La rotativa que tú tienes, las dos unidades que tienes, me dijo... Son exactamente la marca que tengo yo. Son ocho unidades, vente por ahí, llévatelas. Te la voy a dejar, me dijo, en cuatro millones de pesos. Dijo, oiga, está regalado, pero no tengo dinero. Tírame con uno y págame el resto como, como puedas. puedas. Y entonces nos trajimos las unidades de los mochis y ahí tenemos 10, 12 unidades todavía del debate trabajando. Órale, sí, y entonces sí. fue cuando nos convertimos realmente en una empresa eh, editora, editora de, 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 de ese tipo de publicaciones, pues, ¿no? Este, eh, y, y, y tuvimos, hubo eh, años de auge muy importante, 95 al 2000, por ahí, 2001, donde... En cuanto a venta de, de publicación de, de editorial, dice, ¿verdad? En cuanto al manejo en sí de la, de la rotativa y okay. en cuanto al, al semanario, en cuanto a publicidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Convenios con gobiernos, etcétera, pero no dependíamos exactamente ya de sí, ellos, sí. habíamos aprendido la lección. Este, y hubo años entonces que facturamos entre 20 y 25 millones de pesos al año. Este, teníamos 100, 120 personas trabajando. Órale. Este, y aquello este, estaba muy bien eh, estabilizado. Entonces, nos habíamos convertido este, en una empresa editora y sosteníamos el semanario este, con información que crecimos con una escuela en el sentido de de cada semana ofrecer una información de tal manera que los demás, entonces los diarios sí, sí. y otros medios siguieran el tema que nosotros imponíamos en nuestro medio, porque solamente de esa manera podíamos, podíamos trascender. Desde luego el papel informando era muy importante, eso ya pasó. Eh, hace cinco años decíamos, el papel como medio pues para noticias, no sé cuánto tiempo le queda, pero va a desaparecer. 
Ahorita okay. ya, ya, ya es muy poco realmente. Sí, lo que, sí, sí. Casi nulo. ¿no? Lo que, que casi nulo. Efectivamente, el mundo ha cambiado. Eh, el mundo ha cambiado sin duda alguna en ese sentido, pero cambió más que todo, yo diría del 2010 para acá, una cosa de esas, ¿no? Ya empezó a haber este, un, mundo, un mundo diferente, vaya, en el manejo de las noticias, mucho más, eh, mucho más este, eh, eh, tiempo real, ¿sí? Sí, 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 ya, en el ya, momento. Ya ¿no? no tenías que esperar el día de mañana Así para enterarte es. de algo. Yo me acuerdo que antes, me acuerdo mucho, cuando sucedió las Torres Gemelas, que fue la primera vez que yo recuerdo que vi un extra en las tardes, ya estaba impreso en, aquí en el, en, el, en el, digo, hablando no recuerdo qué periódico era, ¿no? Pero, o sea, de que en aquellos entonces, cuando o sea, había un acontecimiento importante que no puede esperar para el día de mañana, se publicaba una, un, un extra que le llamaban. ¿Tú no recuerdas que lo viste en la tarde? Porque me acuerdo que iba saliendo de las clases de inglés y pasé por ahí con mi, con mi mano y, y estaban ahí este, vendiéndolo en, en los periódicos en la tarde, me acuerdo. Sí, y ese evento fue a las 7 de la mañana. Pues. Así es. Pero sí, 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 sí valía la pena. Entonces, nosotros hicimos dos, tres extras eh, porque era la, la usanza, pero ahorita sí, sí. con un tweet Claro, ya, ya. Con un tweet informas y, y, y se hace viral. Eh, Así es. En segundos, vaya. Oiga, maestro, y ahorita sí. que estamos tocando este tema que es una de las preguntas que yo tenía, eh, ¿cómo innova uno y cómo se adapta a los, a los nuevos tiempos? Eso que estamos comentando ahorita, ¿cómo uno, eh, que ya trae una escuela de años de que durante décadas se ha hecho así, y de repente hay un boom en la tecnología y ya no se hace así. Ahora es así. ¿Cómo se adapta uno a un cambio? Y no nomás usted, sino toda una empresa que ha elaborado de cierta manera. ¿Cómo es ese proceso para transicionar a estos nuevos tiempos de la tecnología? La experiencia misma te tiene que poner en la mesa la expectativa de que no puedes tú sentarte en una banqueta, cruzar los brazos y ver pasar a las nuevas generaciones. O a la competencia, no. Sí, sí. Eh, eh, tú tienes que tener, por la experiencia, repito, la visión mínima de que si no accedes a renovarte, puedes morir. Sí, te pasan por encima. Sí, puedes morir. Entonces, eh, yo eh, y el equipo, desde luego, ¿no? Yo primero, fue un error. Pero el equipo. <risa> el equipo, sí. Porque pensamos todos, dijimos, hey, si nos quedamos como un semanario pequeño, pues nos vamos a quedar en ese rinconcito ahí de la pared. Y punto, lo van a pisotear. Tenemos verdaderamente que, que evolucionar. Se empieza por la actitud misma de las personas. Yo no me quedé, ni el equipo tampoco, solamente como reporteros de prensa, de papel. Incursionamos en otros medios. Ok. Eh, Estaban conmigo entonces, todavía 2005, 2010 por ahí, personas como Jesús Ruiz Gámez, como Rafael Cano, como Armando Vázquez. Eh, y, y ellos empezaron a incursionar en la radio, pero yo también. Ok. Yo también, a mí me insistía mucho don Gustavo Astiazarán, eh, presidente de Grupo Unirradio, oye, eh, tú tienes mucha información política y creo que eh, sería muy exitoso si les pusieras aquí a la radio. Yo le decía que no, pero hubo un momento en que ya le dije que sí. Fue en el año 2006 y ahí empecé con, con un noticiario de radio. Este, y, y entonces ya no solamente fue un periodista de prensa, sino también de radio. Y también empecé esporádicamente a tener participaciones en la 
en la televisión. Ah, ok. Ahorita actualmente está en televisión, ¿verdad? Cada semana hago sí. un comentario en Televisa. Sí, sí he visto. Hay oportunidad también de hacer otras cosas, pero este al tiempo, ¿no? Porque okay. precisamente estamos en ese, en ese proceso, vaya, de consolidar un, un cambio de primera plana a primera plana digital. Ok. Y otras cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, eh, ya llegó un momento en que estás tan consolidado, vaya la radio, que tienes un público que te escucha y te espera. Sí, sí. Que cuando no estás, dices tú, a ver, eh, voy a perder mucho si dejé la radio, aunque sigo en primera plana. Entonces, la combinación de, de todas estas cosas me ponía en un sitio el cual lo puedo perder si no estoy ahí. Ok. Entonces, tú mismo te vas conformando un mundo donde tienes que estar presente, ahora habría que añadirle por pues, las redes sociales. Sí, sí. Sí, ahora hay que tuitear. Sí, porque hay públicos diferentes para cada, para cada medio de comunicación. Sí, hay que utilizar. Y el, a todos les tiene Facebook, que llegar uno. Instagram, sí, sí. etcétera. Y lo que quiere la gente es informarse. Así es. Es informarse. Y ahorita todavía en las redes sociales está en, el, en la etapa de la información en greña. Tiene que evolucionar de tal manera que llegue una información más analizada, Okay. En, en poco tiempo, sí, como sí. el periodista la analizaba de manera muy precisa en sus artículos o en las columnas de los periódicos, pero ahorita pues mucha gente se va con la finta y con fake news en las redes sociales sí, porque sí. Está, están en, se tira así la información en bruto, se tira, no, no pasa por ningún sí, no servidor. No se pule, no se checa, Y no el se servidor verifica. debe ser de parte del profesional que sabe lo que es eso y decir, mira, realmente lo que te interesa es esto y lo que educa es esto, ¿verdad? Okay. Porque también se maleduca y... Y se malimpone eh, al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, eh, el proceso empieza con uno mismo y eh, con la determinación de establecer que eh, si no hay renovación, existe la muerte, en términos, digo, de la empresa. Sí, empezarían. Sí, en términos de, de la empresa, sin duda alguna. Tienes que hacerlo. Yo conozco ejemplos de colegas que, que no cambiaron y ya no están. Y simplemente ya no están. Sí, sí. Este, eh, lo que hay en este caso que dar gracias a Dios y, y a todo lo que nos rodea es que, es que pues seguimos estando, seguimos siendo sí, vigentes. Sigue ¿no? siendo vigentes. Lo que yo creo que hay un momento ya en que debe entrar la nueva generación, sin duda alguna, porque lo que se ha hecho es una escuela. Y sí, hay que sí. establecer ahora la generación que sigue. Oiga, maestro, ¿y, ¿y cómo sobresale uno entre la competencia hablando en su giro y en su experiencia? Ofreciendo algo distinto a los demás. Eh, hay muchas taquerías en Hermosillo, ¿no? Pero quizá, si te pregunto para ti cuáles son los mejores tacos, recuerdes una y quizá recuerdes dos y hasta tres. ¿Por qué? Porque esas taquerías ofrecen algo distinto a las demás. Ok. ¿no? O la verdura, o, o la tortilla no se, no, no se quebra, o, <risa> o el lugar, pero sí, sí, hay sí, algo sí. distinto a los demás. Entonces, en el caso de la información... Yo estoy convencido que es una especie de, es una especie de droga. Eh, la información eh, seduce. La información eh, la haces tú necesaria para muchas personas que ya impuestas a escuchar esa información cuando no la tienen. Sí. Tienen un cierto ayuno de noticias. Y les es necesario contar con esa información, con esas noticias. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, sí. entonces eh, ¿quién trasciende? Pues quien revela. ¿Quién trasciende? El que tiene las mejores fuentes es el que revela. ¿Quién trasciende? El que augura. ¿Quién trasciende? El que hace un anuncio 
con la seguridad de que eso va a suceder. Ok. Mañana a mediodía van a hacer el anuncio extraordinario de que lo que tú quieras, pero, pero, pero con la certeza porque tiene las fuentes, las fuentes informativas que te lo eh, eh, transmitieron y tú crees en esas fuentes porque son certeras. Tú pierdes en el momento en que no eres certero. Sí, sí. Tú pierdes en el momento en que publicas mentiras. Tú pierdes en el momento en que empiezas a criticar a alguien porque te cae gordo. No. Sí, que no es objetivo uno. No, el periodismo aquí no tiene nada que ver personal. Yo soy un crítico sistemático del presidente López Obrador, pero por ideología. Ok. Yo este, no puedo estar de acuerdo, yo en un camino rumbo a una dictadura. Yo tengo elementos para establecer que, que llevamos ese camino. Sí, sí. Ok. Este, y... Um, y, y creo que en la, en la congruencia de ese asunto, cuando el presidente de la República está en peligro, por ejemplo, su seguridad personal, o cuando es atacado por un mandatario exterior, uno tiene que defender al presidente porque es el presidente de México y el presidente de todas las instituciones. Sí, sí. Porque no es nada personal el asunto. Así es. Evidentemente, mis respetos para el señor López Obrador, pues es más, es más yo admiro a un hombre así. ¿Qué clase de consistencia y de constancia? ¿Sí? Pero su pensamiento, en mi opinión particular, pues ese es un hombre que nos está poniendo una regresión, caramba, en el antepasado. Es lo que yo creo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Pero es una cuestión ideológica, vaya. Claro. Eh, estoy criticando yo al presidente de la República, no Andrés Manuel López Obrador. Así es. Sí, sí. Entonces, cuando uno critica a alguien porque le cae gordo, eh, eh, pierde. Al final, al final de cuentas, pierde eh, para empezar credibilidad. El patrimonio más importante que tiene un periodista es la credibilidad. Si tú la sí, pierdes, claro. pierdes muchas cosas. Oiga, maestro, y platicando acerca de, su, de, de, de la empresa, eh, por ejemplo, ¿no? uno tiene que, evidentemente, sobre todo en el caso de usted, que ya es una empresa grande, tiene que aprender a delegar. ¿Usted batalló para aprender a delegar? o ¿Cómo se siente con eso? Digo, porque yo todo eso pregunto de cosas que uno quiere aprender, ¿no? porque yo batallo demasiado con eso pero yo me imagino que usted no tiene opción, no tiene que delegar y confiar en que se va a hacer un buen trabajo eh, en ciertas cosas que le toca pasar la chamba a alguien más. ¿Qué me puede platicar de eso? Yo creo que recurrentemente uno comete el error de que si uno no hace las cosas no salen bien. Yo creo que debe de darse un cursito especial para saber delegar. Eh, lo que... Lo que se ha promovido mucho en esta empresa, por ejemplo, si tú trabajaras conmigo, es que tú buscaras también tu manera de superarte. Ok. Porque en la medida en que tú te superes, me supero yo y se supera la empresa. Claro. Sí, sí, va creciendo la empresa. Todos crecen. Así es. Ahora, llega un momento en que tú tienes que concluir, hey, tiene alguien que entrar al relevo aquí. Porque yo les he repetido... Eh, eh, desde un poquito antes de la pandemia, es que la pandemia nos paralizó a todos. Sí, claro. Eh, les he dicho, hey, yo formo parte de la fundación siglo pasado. Yo tengo ideas del siglo pasado. Yo estoy abierto totalmente a renovarme. Ya ven cómo cambiamos el papel por lo digital. Es más, yo pongo el ejemplo, yo tengo un noticiario diario, que yo quiero, de, ya, ya se lo estoy dejando un día a un muchacho, porque Órale. ya quiero dejárselo a él, sí, pero sí. en base a una escuela. Claro. ¿No? y ya hay que buscar un nuevo gerente ya hay que buscar un nuevo director general eso me queda clarísimo es difícil hacerlo para alguien sí, o sea no es difícil para usted pasarle esta feta lo que tanto le costó 
llevar y crecer. Pero fíjate que es simple y llanamente decidirlo, porque tú tienes que endosar Así es. esa convocatoria o esas relaciones que tú tienes. Yo creo que esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque Porque en un medio de comunicación la política es un tema muy importante. ¿Sabes cuál es el principal producto que, que vendemos? No es eh, las lonas, los pósters, los libros que imprimimos, los trípticos, los dípticos. El principal producto que vendemos como medio de comunicación es la información. Ok. Es el poder. Sí, sí. Es la influencia. Entonces, el político, ¿con quién quiere negociar? Pues con el director. Claro. Sí, o con el subdirector, o, que, o, que, o con quien, el jefe de redacción, el que permite ahí que entren las notas a los periódicos. Así es. Entonces, se va formando en este sentido un patrimonio. Por ejemplo, en el noticiario. No es lo mismo que le hable al asistente y que diga, bueno, le, le, le hablo de parte de Ruiz Quirín, lo estoy invitando para una entrevista, una llamada telefónica. Y a veces no le toman la llamada. Si la secretaria del funcionario dice, señor, el señor Ruiz Quirín está en la línea. Pásame. Claro. O sea, es sí, distinto. Sí. Entonces, ese... Ese paso, esa transición, es la que tiene que darse, es la que debe de darse. Y muchas veces se dificulta porque es una cuestión de costumbre y yo siempre me he preguntado por qué, eh, en el caso de los mandatarios de México, todos llevan un emperador dentro, ¿no? Todos quieren perpetuarse en el sí, poder. Sí, sí. Todos los presidentes han querido perpetuarse. ¿no? Entonces, es algo que yo creo que llevamos dentro los que eh, tenemos la sangre este, latina. Pero, pero hay que regresar, hay que regresar a esa parte. O te renuevas o mueres. Claro. Y hay que establecer, hay que dejarle paso sin duda alguna a la nueva generación. De eso no cabe la menor de las dudas. ¿Cuándo? Es la pregunta a, a, a responderse. Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Entonces yo creo que uno tiene que fijarse una meta. Fíjate que yo cuando tenía 45 años dije, cuando llegue a, 50, cuando llegue a 55 me voy a retirar. Cumplí 60 y, y tuve más obligaciones que antes. Entonces, entonces es, es, es tomar una decisión. Ok. Es, es comprender que tienes que tomarla y hay que tomarla. Y actuar. Así, de, de, de decidirlo, definir una fecha y así tiene que ser y así va a ser. Y, y, y actuar. Ok. Por ejemplo, eh, eh, había unos socios en esa empresa. ¿no? Pues operamos ahí para renovar a los socios, ya quedaron puros jóvenes. Órale. En ese sentido, se dio un paso y se dio un paso también lo digital. Ahora lo que falta es poner a Juan Cuerdas o a Perico de los Palotes ahí como director o gerente y órale adelante, en base a toda una escuela. Ok, ok, ok. No, muy, muy bien. Maestro, una pregunta más. Bueno, varias, ¿no? Eh, me comentó usted ahorita acerca de la adversidad, ¿no? De, de cómo la adversidad este, es a veces un, un motivador ¿no? para uno. Eh, eh, me comentó eso cuando usted era niño, pero usted ya como empresario, ya como Ruiz Green, también se ha enfrentado a adversidad. Y si sí, si, a, a, qué, ¿a qué se enfrenta y, y cómo lo ha logrado salir de, de esa clase de situaciones? Siempre uno está, si tienes algo de valía en el medio, siempre estás en medio de, de obstáculos. Tienes satisfacciones, pero también tienes muchas preocupaciones. Eh, tienes reconocimientos, pero también tienes ataques. Eh, 
la verdad es que uno tiene que tener algo también de político. Eh, tienes que conciliar. Tienes que comunicar. Tienes que entrar en contacto. Tienes que platicar. Tienes que hablar. Pero sobre todo, y esto es lo que te pone eh, en una situación de reconocimiento para recibir respeto, pues, no confrontación, debes sobre todo de cumplir con la misión que tienes. La misión que tienes como periodista y sobre todo al estar al frente de un medio de comunicación es ser un verdadero contrapeso contra los excesos okay. de quien tiene el poder. De ninguna manera compartir el poder. Hubo un momento en que aquí se dijo mucho que el imparcial quería compartir el poder. Pudiera ser, pero eso es imposible. El Estado mexicano tiene tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. ¿sí? Y el Estado de Sonora también los tiene a nivel, a nivel local. Y los medios de comunicación tenemos una función específica. ¿no? Ser un medio ¿sí? donde pueda tocar la puerta los que no tienen voz para que los que deciden escuchen eso. Okay. Entonces, el periodista o el que está al frente de un medio de comunicación debe de cumplir con esa misión de tal manera que la función cotidiana es cuestionar siempre, es preguntar. Aquella frase muy recurrente entre amigos, oye, ¿cómo eres chismoso? En este caso es una obligación que tienes para cuestionar a quien tiene el poder y provocar una reacción que haga tomar una decisión que beneficie a la gente. Okay. Y hay quien no le gusta. Sí, claro. Hay quien no le gusta, hay todavía mentalidades autoritarias, hay todavía mentalidades eh, soberbias, eh, y sobre todo existen también eh, muchas personalidades con cola, con acciones no muy legales. Sí, sí, que, que se pueden... Cola que le pisen, ¿no? Se refiere, pues. Sí, colas que le pisen, efectivamente, y uno al revelarlas, pues entonces viene la confrontación. Pero fíjate que a mí cada gobernador me ha dejado una enseñanza. Este, porque he tenido contacto con los, con los gobernadores, afortunadamente, algunos me han este, eh, prodigado un, un mayor acercamiento que otros. Pero, este, pero cada gobernador te deja una enseñanza. Eduardo Burs, por ejemplo, me dijo, hey, eh, si el gobernante quiere, tú puedes decir misa, lo que quieras, eh, gritar, escribir un poema y todo, y a uno le vale. Pero si eres útil, ¿no? si me pones un punto sobre la I, ahí yo te compro. Digo, yo te compro en el sentido... Sí, de, en un buen sentido, claro. Eh, eh, yo te creo, pues yo trabajo contigo, hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿no? El caso de Manlio, ¿no? El caso de Manlio Beltrones este, y, y, y el manejo de la información, ¿sí?, el generar una información para provocar una reacción que permita un avance o un retroceso ¿sí? en determinadas eh, eh, situaciones. ¿no? Este, yo ya en las postrimerías de su vida hice una amistad con, con don José Alberto Gili, papá de los actuales directivos del Imparcial eh, e hijo del fundador del Imparcial, de don José C. Gili. Ah, ok. Una vez le hice una entrevista y para mi gran sorpresa este, la reprodujo el imparcial. Pero él me dijo algo. Me dice, oiga, usted va muy bien. 
eh, yo le voy a dar un consejo, me dijo. Siempre tiene que oponerse al gobierno en turno. Tiene que, siempre tiene que ser crítico, me dijo. Número uno, me dijo, porque es su obligación. Y número dos, me dijo, porque el lector lo exige. No lo quiere ver a usted de barbero. No, lo exige así. ¿Y qué piensa usted de eso? Yo me convencí de momento porque yo con la escuela de Enguerrando Tapia, sí, sí. mi director en el sonorense, me decía, hey, las mejores fuentes están en el poder, ¿eh? ¿Quieres la mejor okay. información o privilegiada? Haz contactos y relaciones en el poder. Sí, sí. Pero al paso del tiempo, me cayó un 20 y comprendí que José Alberto también tenía razón, mucha razón, porque quien está en el gobierno atiende, escucha y busca a quien lo confronta, no al amigo. El amigo puede esperar. Así es. Órale, órale. Maestro, y una, una pregunta antes de pasar a otra sección. Eh, todo, todo empresario siempre se enfrenta a, a momentos, eh, a errores, ¿no? Que nos, que nos, han, que nos, han, que nos, ha, nos hacen crecer, nos enseñan. Eh, ¿Usted tiene ahorita algún eh, error que haya cometido eh, y que haya dejado alguna enseñanza que quisiera compartir aquí? Hablando empresarialmente, no sé en qué se ha equivocado en, 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 como, digo, como empresa, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que quizás ha sido un error caminar solo en términos de sociedad empresarial. ¿Puede indagar un poquito más en eso? Es decir, eh, 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 aquello de que la unión hace la fuerza. Sí. Eh, las corporaciones o los corporativos son más fuertes que las empresas eh, simples solas. Ok, sí. Entonces, yo he tenido muy buenos eh, contactos y relaciones con colegas, pues, de la radio, de la TV, etcétera. Y claro, no es exactamente de ellos, las empresas son concesiones o algo, pero también eh, hay empresarios muy sólidos en la región, en la localidad, en el estado, pues, seguramente muy interesados en lo que puede ser una empresa de comunicación y más. Porque okay. es una empresa de comunicación y se pueden hacer, evidentemente, muchas cosas más. Entonces, ahí quizá ha faltado la visión de, de entrar en contacto con uno o dos y decirle, oye, ¿por qué no, no pensamos en grande y hacemos esto en grande? Y le entras y me apoyas. Yo soy el albañil, tú serías el inversionista. Una cosa de esas. Yo creo que, okay. me, ha, yo creo que me ha faltado, en ese sentido, pensar en grande. Me he quedado pequeño porque habría que pensar, bueno, y, y, y si mañana ya compito pues con, eh, con un canal local, con Televisa, con Imparcial, ¿por, ¿por qué me quedo ese tamaño? Y yo crecí con la mentalidad de que prefería ser este, cabeza de ratón y no cola de león. Ah, ok, ok. Sí, porque dije, a ver, porque muchos me decían, ¿por qué no te haces diario, maestro Kirin? Hazte un diario, tú, tú, tú puedes. Y decía, ¿para qué voy a hacer diario si no voy a competir con el Imparcial? tengo que ser un diario mejor que el imparcial. Y para eso sí, necesito... Sí. Entonces, ahí nunca me cruzó por la mente, para eso necesito, no lo tengo. A ver, ¿quién lo tiene? Le entran. Ahí faltó eso. Okay. Buscar con, con quién hacer equipo. Buscar eh, una sociedad Así que permitiera eh, hacer la empresa mucho Llevarlo más a otro nivel y competitiva, competitiva. No solamente en Sonora, pues sino salir sí, del claro. estado de Sonora. Hace mucho que pensamos ya que este mundo, que este rancho, pues hay que partir de aquí para ir a todo el mundo, vaya, ¿no? Y las redes sociales han permitido ese asunto. ¿no? Así es. Ok, ok. 
Eh, mire, le voy a, vamos a entrar aquí en una serie de preguntas un poquito más rápidas. Uh -huh. este, porque ya, ya llevamos un buen tiempo, pero está muy interesante todo lo que está platicando, la verdad. ¿Hay un tiempo límite? No, tema? no hay tiempo. No, 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 no. no. Yo, más que nada por el invitado, lo que a veces digo, y ya me cansé. Bueno, ya. pero quizá cuando te escuchen ya muchos ya se fueron. ¿eh? No, 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 no. Se volvieron de esto. <ríe> no, no, no creo, no creo. Ahí le va, mire. Eh, ¿Cuál es su libro favorito o el que más recomienda? Híjole, eh, pues tengo varios, pero mire, este... Eh, George Orwell eh, tiene eh, un, eh, un libro muy bueno este, eh, que habla eh, de una figura, de un gran eh, señor que lo ve todo. Eso se estira en los países totalitarios. ¿sí? El... El gran hermano. Ah, ok. Es eh, la estrategia de vigilarte todo lo que haces por parte de un gobierno totalitario. Y como yo insisto en que en este péndulo sí, de la sí. vida, apenas está en México empezando con un extremo y va a llegar el día en que nuevamente se vaya a otro extremo. Este, lamentablemente pienso que vivimos en un momento de retroceso y que es muy importante que las personas sepan de lo que se puede hacer capaces para, para, este, para, eh, para prepararse para ello. ¿no? Este, sí, yo, yo, yo recomendaría ese gran hermano del, de don George Orwell. Ok. Y ahora, tres virtudes que usted cree que son necesarias para un emprendedor, alguien que apenas va a comenzar con su empresa. Tres virtudes. Prepararse, número uno. La preparación. Una preparación básica, cultural y de conocimientos generales y desde luego eh, de conocimientos acerca de la actividad que va a llevar a cabo. Eh, número dos, eh, el ser muy decidido, el ser lanzado. Aventado. El ser aventado, yo creo que es la palabra, okay. es la palabra correcta. Y lo tres es tener capacidad, aunque sea una poquita de capacidad, de hacer relaciones con los demás. Lo que te va a dar el éxito son las relaciones con los demás, sin duda. Okay. Perfecto. Y ahora, tres virtudes necesarias que usted cree para un empresario, alguien como usted que está ya en esa etapa de la, una empresa madura, ya de años. ¿Tres virtudes? Y, sí, igual, pero ahora para un empresario, ya como digo, más o menos con las características de usted, ¿qué le recomendaría? O, o bueno, más bien, ¿qué virtudes cree que, que debe tener? Eh, hay una máxima, eh, no escrita, que establece que... Eh, el tonto hace equipo con los tontos. El inteligente hace equipo con los inteligentes. Entonces, eh, a estas alturas uno debe de comprender ya si verdaderamente tiene a la gente inteligente que permita seguir adelante con la, con la empresa. Lo segundo creo yo que es eso que hablamos hace un momento. Tomar la decisión del cambio. Tomar la decisión de la renovación. De la renovación del giro de la empresa o de las personas de la empresa si esta es muy exitosa. Okay. Pero una renovación. Esto no puede seguir igual este, eh, recurrentemente. En cierto tiempo debe de darse ese, ese cambio. Y lo tercero que creo yo es ser congruente y, y no alejarse de sus convicciones personales y sus valores. Eso es muy importante. Eh, eh, bonito se vería uno cambiando a esta edad este, un estilo y una manera de ser. Yo creo que si se es honesto, se tiene que seguir siendo honesto con todo lo que ello incluya. Ok. Maestro, y una pregunta. Tenemos eh, eh, tres pilares. Relaciones, talento y perseverancia. ¿Cuál es la que usted cree que es más importante hasta la menos importante para sobresalir empresarialmente? 
relaciones, talento y perseverancia. La perseverancia la pondría en primer lugar. Ok. Porque eh, puedes ser muy poco capaz, pero si eres perseverante, alcanzas lo que te propones. Alguien puede ser muy capaz y no ser perseverante y quedarse a la mitad del camino. Así es. Sí. A ver, ¿cuáles otras me decías? Perseverancia, talento y relaciones. Bueno, el talento y las relaciones ya van dentro de la perseverancia, ¿no? Sí, porque eh, evidentemente eh, tú tienes tus talentos. Pocos o muchos. Sí, sí. Pero tienes tus talentos. Pero el gran secreto está en el trabajo, en la capacidad del trabajo. Yo no conozco a ninguna persona, ni siquiera empresario, ¿eh? No conozco a ninguna persona yo exitosa con sus carritos de hot dog, con sus taquerías, con sus changarros, con su comercio grande, con su gran ganado o algo que no sea trabajador. ¿No? O sea, el trabajo es la garantía. Es la garantía del éxito. ¿Sí? Porque repito, repito, puedes, puedes tú ser muy talentoso, puedes tener recurso económico, y puedes sentarte en una silla esperando a que te lleguen a tocar la puerta para que entre el negocio. Eso no va a suceder nunca. Ok. No, eh, el, el trabajo es lo importante. Eh, Einstein decía este, que la generalidad es, es un 10% de inteligencia, el 90% de, de, de dale y dale. Así es. Ok, ok. De pela y pela, ¿no? <risa> Así es. ¿Tiene alguna película inspiradora favorita que nos recomendara, maestro? Bueno, en eh, mi programa eh, de radio y ahora en el programa este que sigo adelante en redes, siempre he puesto la música de la película El Padrino. Ah, ok. Eh, una película de Francis Ford Coppola de 1972. Este, yo creo que esa película, que por cierto no la he visto una vez, la he visto como por lo menos cuatro o cinco veces la he visto. ¿La primera? La primera. Ok. Pues bueno, porque están, las tres valen la pena verla, pues, ¿no? Okay. Es, una, es una saga de tres. El Padrino 1, el Padrino 2 y el Padrino 3. Pero el Padrino 1 eh, es la joya. Yo creo que, eh, eh, haciendo a un lado, pues, la cuestión este ilegal. Sí, sí. Que al final de cuentas también la tienes que conocer y caminas en la vida, a veces eh, con eso, a veces a un lado, que hay que hacerlo a un lado. Pero... Este, eh, independientemente de que se me hace una joya de película y que todos sus actores ahí este, pues brillaron intensamente este, refleja muy bien la condición del poder en el hombre y mira, ahorita que me hablabas de, de la delegación del delegar sí, sí. me acordé de cuando Don Vito Corleone del padrino delegó el poder a su hijo Michael y solamente le dijo, Michael, van a tratar de asesinarte. Y Michael, no te confíes de la gente. Y cuando se le acercó a alguien, porque Michael empezó a tomar decisiones que no convenían, esos, esos perjudicados dijeron, oiga, padrino, Michael, Michael ahora manda. Vamos a tenernos a lo que dijo Michael. ¿No? Entonces, sí, sí. ahí entra la miseria humana, entra la generosidad humana, entran los valores humanos y el poder, sobre todo el poder Dentro de la condición humana, ¿sí? Sí, sí. Dentro de la condición humana, más que todo, ¿no? Ok, ok. ¿Y usted eh, tiene algún hobby? ¿Algo que disfrute hacer? Eh, toca la guitarra ya no tanto como antes. 
Desde muy joven he tocado la guitarra, dimos sus serenatas en su momento. Este, y hay de repente por ahí una bonita canción que me nace, que me nace tratar de, de, de sacarla ¿no? en, ah, okay, okay. en la guitarra. Eh, eh, la verdad es que se ha automatizado tanto uno que, que dice uno, híjole, no, no, no me ponga nada de lunes a, 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 a miércoles porque los tengo dedicados a esto. El jueves ya, ya baja la marea, ya puedo hacer esto. Ah, okay. Está uno muy... Siempre uno tiene, tiene cosas que hacer, pues. Sí, sí, sí. Pero este eh, pero el hecho es que uno tiene que darse tiempo para... También para lo que le gusta, ¿no? Para este tipo de, de detalles que, que son necesarios también para el descanso mental y físico. ¿eh? Okay. Es muy importante. Cuando uno está más chamaco, por ejemplo, cuando yo tenía tu edad, decía, oye... Todas las puedo. No, 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 no. Pues eh, tomaba mis cervezas en la noche con los amigos, me desvelaba, veía el amanecer y no me pasaba nada. ¿No? Seguía trabajando este, después, ¿no? Pues ahora ya no se puede. ¿Me explico? Sí. Es decir, ¿quieres verdaderamente cambiar el mundo? Pues hazlo a esta edad, cuando estás joven. Es más, no lo quieras cambiar ya cuando te cases, porque ya cuando te cases no vas a poder cambiar ni el control de la televisión. Dígamelo a mí. ¿Qué le voy no, a decir? No, tú te vas casando. Esa es luna de miel la pena. Oiga, maestro, ¿y algún riesgo u oportunidad que no tomó que... No que se arrepienta tal cual, pero que le quedó la espinita. ¿Tiene? Sí, yo hubiera querido salir de Sonora eh, a estudiar o a trabajar a otra parte. Ah, ok. Yo hubiera querido salir a otra parte del país, a la Ciudad de México, a Guadalajara, como tantos amigos se fueron, o a Estados Unidos, a otra parte, a, a tener por lo menos alguna experiencia de estudio o de trabajo. Eh, al final de cuentas me quedé en este rancho, ¿no? Yo por eso le he aconsejado a mis hijos, oye... Eh, búsquenle, este, hay que salir de este rancho, hay que salir de este rancho, verdaderamente hay que viajar y hacer las comparaciones que haya que hacer. ¿no? Ok, y una pregunta eh, que tenía eh, preparada para usted, ¿no? por ejemplo, alguien como usted, con, con el reconocimiento que usted tiene, la trayectoria que usted tiene, ¿a quién admira? ¿Usted a quién admira? Eh, eh, del mundo, de México, de Sonora. De donde guste, o sea, ¿a quién admira a Ruiz Quirín, pues? Pues del punto de vista este, religioso, pues hay un personaje que todos claro. eh, tenemos este, muy firme, ¿no? Sin duda alguna, este, yo creo en la existencia de un Dios y, y yo creo que Jesucristo es Dios eh, hecho hombre, vaya. Pero ya en nuestro mundo terrenal, pues hablaría de varios personajes, primero de un personaje, luego de un concepto, porque veo tan difícil la vida de México y de los mexicanos para superarse... Cuando murió Francisco Franco en España, todas las fuerzas políticas y religiosas de España se unieron, hicieron el pacto de la Moncloa, se unió el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, la Iglesia y todo, y dijeron, hey, todos vamos a anteponer los intereses de España a los intereses particulares o de grupo de las ideologías. ¿eh? Y nació la democracia en España, eh, eh, y un desarrollo y un progreso. En México, eh, lo primero que hacemos cuando llega alguien distinto es atacarlo y, y buscar que no, que no logre los propósitos. Cuando Fox, dentro de su ignorancia, fue este, el personaje que sacó al PRI de los pinos, sí, sí. él debió haber pensado quizá como los españoles y decir, bueno, ahora voy a agarrar yo a lo mejor de México sentaron en la mesa para hacer un nuevo país. Pero inmediatamente el PRI le empezó a pegar, pues, y, 
y quedó aquello en un solo este, eh, experimento. Yo creo que la base de la educación, la base es la educación para poder transformar este país y tenemos lamentablemente una educación muy, pero muy, muy ineficiente. Por eso yo admiro a José Vasconcelos. Ok, ok. José Vasconcelos, este, eh, pues, eh, fue ideólogo de la Revolución Mexicana de los Héroes que dieron patria. Fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México que le puso el eslogan el eh, Por mi raza hablará el Espíritu. Y le había puesto Por mi raza hablará el Espíritu Santo, pero le quitaron los santos. Órale. ¿No? Fue el primer secretario de Educación Pública que hubo con Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Y en esos cuatro años estableció el programa eh, más grande de alfabetización que ha habido en este país, porque había mucho analfabeto. Hizo pensar un poquito en grande al país porque se trajo a los mejores pintores de México y del mundo. Y todavía los murales promovidos con él, ahí siguen todavía. El Museo de Antropología e Historia. Su oficina en la Secretaría de Educación Pública, yo he estado ahí, con sus pinturas. no Siguen estando ahí de, de, de Vasconcelos. Entonces, yo lo veo como un personaje adelantado a su, a, a su, a su época, un filósofo y un pensador. Este, que sí veía en la educación una posibilidad de transformar de transformar a esta raza. Y yo admiro mucho a los mexicanos que brillan en el extranjero, que no se apocan, que no se achican. Sí, sí. Yo me siento muy orgulloso de un Carlos Santana que hace bailar a los gringos y al mundo. Claro. ¿no? Yo me siento muy orgulloso, francamente, de una Salma Hayek, ¿no? que, que, este, que está en el mundo. Vaya, Así es. está en el mundo. Yo admiro mucho a, a, este, a esos mexicanos como a González Iñárritu, pues como Alfonso eh, Cuarón, a ellos y que... el toro, todos ellos. Sí, sí, y, y a este muchacho también del toro, este gordito, que este, pues han logrado un Oscar, pero han logrado establecer que el talento de México se reconozca en el mundo. Pues, Así es. Cuando de manera regular hemos sido muy agachones, caramba. Así Entonces, es. yo admiro mucho a esos mexicanos que ponen su rostro y es un ejemplo ante el mundo y hacen u obligan a que el mundo diga, oye, Mexica, México tiene lo suyo, ¿eh? México tiene lo suyo. Yo admiro mucho a, este, a, 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 a esos mexicanos. Por eso te dije que primero un personaje, luego un concepto. Así es. Porque pues mis respetos también para esos campeones del mundo, pues que, que con ese esfuerzo han, han, han puesto ese ejemplo, empezando por los boxeadores y siguiendo por nuestros medallistas ¿no? olímpicos. Yo creo, que, yo creo que hay que pensar en grande. Y esos personajes pensaron siempre en grande. ¿no? Yo admiro también a las personas que hicieron grande el Estado de Sonora. Yo me pregunto ahorita dónde están los personajes que hacen grande a Sonora en este momento. ¿No? Hubo una persona que ideó San Carlos y que lo proyectó, murió hace poco, Hugo Delgado Lomelí. Este, pues dije yo, ¿y dónde está el Hugo Delgado Lomelí esta época? Claro. ¿No? ¿Dónde está? Murió hace poco Arcadio Valenzuela, que fue presidente de la Asociación de Banqueros de México y que brilló intensamente. ¿Dónde está otro banquero como Sí, sí. Fíjese que ahorita que menciona ese tema, eh, en el primer episodio vino aquí una persona, que eh, el Toño González, que nos comentaba que, que él tenía mucha intriga de cómo otros estados fronterizos han crecido tanto y cómo Sonora, no que se quedó estancado, pero tenemos eh, playa, ganadería, todo tenemos aquí, somos frontera. ¿Y, y por qué está tan, eh, tan tranquilo, tan calmado todo esto Yo aquí? Yo tengo un par de respuestas para eso. Este... Eh... No hemos, capado, no hemos sido capaces de transformar nada. Vino una gran empresa, Richardson, que transformó el Valle del Yaqui. Y vino un grupo de italianos que le enseñaron a los locales cómo sembrar en la costa de Hermosillo hasta hacerle un verdadero granero. ¿Sí? 
ese granero hizo de Sonora el rey del oro blanco, el algodón, en la década de los 50, 60 y todavía 70. Esa gran riqueza generó lo que Hermosillo es ahorita. A partir de 60, 70, 80, Hermosillo, ¡pum! Fue una gran ciudad. Es una gran ciudad, sin duda alguna. ¿no? Pero, pero, tuvimos mucho algodón, exportábamos algodón al mundo y no hicimos una sola camiseta. Sí, sí. Y la otra diferencia la dio un empresario, me reservo el nombre, ahí anda por ahí. Me dice, la diferencia, ¿por qué Monterrey? No? Tanta transformación, tan... y dijo, la diferencia es que tenemos una diferencia de horario, dijo. Ellos empiezan a trabajar más temprano que nosotros. O sea, sí, sí, sí. Ahí falta algo, pues. Es decir, yo, yo creo que la conclusión de ambas cosas es que tenemos la mentalidad muy pequeña verdaderamente necesitamos sonorenses que piensen en grande. ¿no? Porque, caramba, territorialmente somos más grandes que los países quizá, hijo de la fregada más ricos del mundo, pues Japón, Así es. el tamaño de Sinaloa, por Dios. Sí, sí. Este, eh, España, Francia, creo que es un poquito mayor que, que Sonora nada más, pero, pero en eso estamos, pero efectivamente tenemos todo. Tenemos mar, tenemos un gran acuario, caramba. Eh, tenemos eh, estos, estos emporios eh, económicos, Valle del Yaqui, Valle del Mayo, Costa de Hermosillo, Valle de Caborca, el Valle de, de San Luis Río Colorado, eh, eh, las minas. Fíjate que este, en el siglo XIX, en el Pacto de Versalles, cuando se propuso por Napoleón II que se viniera para acá Maximiliano de Habsburgo, dijo, oye, ¿qué ventajas hay allá? ¿Qué, qué, qué? qué? Hernán Cortés nomás trajo unos indios aquí, el cacao, el chocolate. Sí, sí. Oye, ¿qué ventajas hay? Y dijo, hey, les propongo un protectorado en el estado de Sonora por la gran riqueza minera que hay. Se mencionó un protectorado francés exclusivamente de Sonora por la gran riqueza minera que hay aquí. ¿No? Y, 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 y ve las minas, claro conllevan una gran contaminación que también se puede prever en muchos aspectos sí, porque sí. abusan, abusa ahí don Germán Larrea y Carlos Slim y los canadienses y todos los que tienen, Ricardo Salinas que también tiene aquí. Este, pero, pero es una extraordinaria riqueza la que tiene el Estado, extraordinaria. Y también hay que establecerlo aquí, somos también muy distintos a otros pueblos. Somos mucho mejores aquí en Sonora por la preparación, por la... Por, por la alimentación que tenemos, etcétera, etcétera. Tenemos muchos, muchos, muchas más cualidades que defectos. Vaya. ¿No? Ok, ok. Y la penúltima pregunta, maestro, fuera de, de primera plana, de, de, de estar en, en el rollo de, de reportero, de comunicador, de informador, ¿en qué otra cosa usted cree que le hubiera gustado incursionar? ¿Qué otro, ¿En qué otra cosa le, piensa que usted hubiera sido bueno haciendo o le hubiera gustado hacer? Pues yo creo que música. Sí. Sí, yo creo que hubiera, hubiera dado lata por ese lado. Sí, sí, este, no, no. Eh, pues evidentemente se van rompiendo ahí los contactos y relaciones que tienes en ese sentido, no es sí. tu mundo. Muchos de tus amigos en ese sentido se quedaron haciendo esa. Tengo un par de amigos de la infancia que tienen estudios aquí de música. Este, y algo se podía hacer en ese sentido. Quizá por ahí hubiese hecho un poco la... ¿Y, y qué música le, escucha, le gusta? Eh, la, la lucha, ¿eh? Bueno, yo me hice con la música de los setentas, pues. La música eh, 
que inclusive las generaciones eh, eh, modernas pues tienen muy fijas y que además veo que las cantan muy bien. Por ejemplo, yo me sorprendo mucho cuando un joven de 20 años canta completo Hotel California, por ejemplo, Las Águilas. Sí, sí. Momento, ¿no? Este, eh, no, a mí me gustó mucho esa música, esa música, esa música eh, balada, esa combinación de rock con rock and roll, con, con, este, con, con balada también. Pero también me gusta la música mexicana. La música mexicana es, es muy rica y tenemos aquí talentos verdaderamente extraordinarios que quedaron para, para siempre, ¿no? El propio José Alfredo, que era un poeta popular con unas letras extraordinarias, caramba, propias de, no sabes tú, son de Pablo Neruda o de José Alfredo Jiménez, este, eh, eh, pero que denotan totalmente el sentir de un, de un pueblo y que han sido interpretadas por, por, por los reconocidos, vaya, compositores del mundo, ¿no? Y, y además tenemos una característica, tenemos este cantantes, cantantes, cantantes reconocidos como cantantes que no componen, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, un cantante muy reconocido, José José, un cantante muy reconocido, Vicente Fernández, un cantante muy reconocido, Luis Miguel, o sea, cantantes, cantantes, cantantes. Claro, sí, buenos, ¿no? Pero ni uno de ellos compone. Así es. Pedro Vargas. <risa> El samurái de la canción no compone. Claro, hay compositores que cantan muy bien, pues. O sea, uno de los mejores, Juan Gabriel, pues sin duda alguna. O Marco Antonio Solís, ¿sí? O tantos hay, pero no están reconocidos como cantantes. Pues tenemos esa característica sí. nosotros. <risa> Maestro, y la última pregunta, que es una pregunta un poquito más profunda. ¿Usted sabe cuál es su propósito en la vida? El propósito de Ruiz Quirín en la vida... ¿Lo tiene identificado, lo tiene definido? Es un deseo. Es un deseo. Eh, porque la misión que tengo está en el oficio. Sí. El ser reportero es un oficio. El ser tú no necesitas estudiar para ser reportero. Tú no necesitas estudiar una carrera para ser reportero. Muchos jóvenes se me han acercado y me dicen, oiga, quiero estudiar comunicación. No estudias comunicación. Estudia otra carrera similar, si quieres, estudia sociología, derecho. Otra carrera. Para ser reportero es como reparar planchas o, o tocar una guitarra o reparar refrigeradores. ¿no? Entonces, la misión que tiene uno este eh, es eh, tocar las puertas que otros no pueden tocar pero lo particular y mucho más profunda dada la pregunta es sin duda alguna creo que un propósito fundamental en este caso de Ruiz Quirín pues es buscar por todos los medios ser un ejemplo ser un ejemplo de una escuela que permita la formación y el forjar a generaciones ¿sí? que permitan la transformación de este estado, caramba. Que caminen y consoliden un estado mucho más informado, mucho más culto, porque de esa manera nacen las grandes mentalidades. Nacen los pensamientos en grande. Cuando tú no sales del rancho, sigue sumergido en el rancho. Tienes que salir o mirar hacia afuera 
para decir, hey, eso que está allá lo podemos hacer aquí mejor. Entonces creo que una misión especial y un propósito es poner nuestro granito, nuestro granote de arena para un cambio de mentalidad de los sonorenses o de los mexicanos que permita, número uno, anteponer el interés del Estado, de las personas, por encima de los intereses particulares, egoístas. Ser más solidarios en ese sentido y pensar en grande. Pensar en empresas en grande que las podemos hacer. Ya ha habido sonorenses con pensamientos grandes que son lo que han permitido que la historia hable de una grandeza de ese estado, como las ha tenido Chihuahua y Nuevo León y Jalisco, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí también lo, los hemos tenido. Bueno, simple y llanamente, quien creó el país de las instituciones fueron los presidentes de Sonora, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Con esas mentalidades no rancheras, se sí, cambió sí. este país. Creo que de alguna manera debemos nosotros caminar también ese camino. Ok. Maestro... Son todas las preguntas. Eh, ¡Qué bueno! <ríe> fueron bastantes. ¿Tiene alguna conclusión que, que con la que quisiera cerrar para, eh, para la gente, sobre todo para los jóvenes que, que estamos, eh, no uso usar mucho la palabra emprendedor, no pero pues que estamos emprendiendo, que estamos comenzando con empresas de 5 o 10 años o que están apenas por comenzar. ¿Alguna palabra que quiera nomás dejar para este tipo de personas? Pues que es una excelente y extraordinaria oportunidad la de compartir la experiencia, porque creo que una de las mejores maneras o formas de ser útiles es compartir lo que uno ha, ha vivido. Desde luego es algo muy sintetizado, sí pero me conformaría con que algo quedara en el auditorio, sobre todo en los jóvenes, y pues tanto que se repite que los sueños, ¿no?, los sueños, no hay que desistir de ellos, hay que soñar despiertos, etcétera. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y eso sí, hablando de sueños, yo no me metería tan profundamente en los sueños de las personas, pero sí hay que fijarse un propósito en la vida y decir, yo quiero estar ahí y como quiero estar ahí, yo voy a caminar hacia allá hasta alcanzarlo. Y lo voy a alcanzar, es muy importante esto, ¿eh? cuando tenga 25 años, cuando tenga 30 años. Eso es muy importante. El tiempo, la pones, pones una fecha. Poner una fecha y trabajar hacia allá. Y es trabajar, trabajar y trabajar. Lo demás, te lo aseguro, se, daña, se dará por, por, eh, por añadidura. Claro, claro. Hay que tener salud, ¿no? Hay que cuidarse. Sí, sí, claro. Por supuesto, pero para alcanzar los propósitos es trabajar. Es 90% de trabajo, 10% de talento y de todo lo demás. Ok, pues con esto terminamos la entrevista. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo, por sus palabras. De verdad, le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de, de platicar con usted. Al contrario, yo soy el, el más agradecido. Eh, pues muchas gracias a, a los demás por escucharnos y recuerden que si no nos rajamos, nos veremos en la cima. Muchas gracias. <risa>